0: 你很特别，也很漂亮
1: 。为什么要叫小鱼因为我很喜欢大海，而且还有就是胖胖团有一首歌叫做《鱼》，就是我是一条鱼，我没有办法在陆地上呼吸。我有时候会有这种感觉，就像是我是一个好像把鳃遮住的鱼，然后在一堆人群当中，然后其实我有时候会听不懂他们在讲什么，然后他们有可能也不知道我大概在讲什么，我们其实是不同世界的人。
0: 我只相信自己破碎的雌雄同体上发现现实空间的拥挤，并且祈求永远不要从噩梦中苏醒。我嫉妒我熟睡的情人，而垂涎他人为的无意识。当他醒来，会羡慕我整夜无眠的思考和用药后依然清晰的言语。看话语，有人会说我是自我沉溺，有人会知晓，但无非是痛苦的现实。这正在成为我们的常态。
2: 躁郁症就会比较不同的是，他们的失调的话，他们不一定是血清素过低，他们有可能是过高，因为他们会有情绪高昂的状况，他们会处于一个呃觉得自己很有信心，那个是跟忧郁完全相反的。其实真正的我们说的躁症发作，它轻躁，假如是比较轻躁的话。有些人甚至会觉得这是一个非常好的状况，因为我对我自己很有信心，然后我觉得任何事情我都没有问题。假如真的到造神的话，他就是好到太好了。比方说，他就会觉得自己是一个非常非常重要的人，他会觉得自己现在的状态非常好，我可以做任何事，所以他们会出现一些呃目标导向行为。比方说，我就会说啊，我现在很想要开一间公司，我觉得我可以开一间公司，就跟郭台铭一样赚钱，失去现实上的判断，因为他们对于自己的自我感觉非常非常的好。
0: Not your fault.
1: 晚安，我是小鱼。好，那我现在今年二十二岁，然后在读大学，然后我现在是确诊是躁郁症。我一开始确诊的时候，十八岁的时候，医生是说我是视觉失调，但是后来二十二岁再重新去看医生之后，医生说我是躁郁症。我中间有大概一年的时间没有，就是没有就诊，但是我后来因为学业的原因，我来到台南，所以就换了一个医生。目前有持续的服药，然后大概两个礼拜回诊一次，但是因为是学生嘛，然后最近开学，所以情绪起伏比较大，所以。就会真的吃频率比较高，有可能一次个礼拜就要一次这样子
0: 。这是我，这是我的肉体在玻璃上舞蹈，在意外时间里却无意外，你没有选择，选择总是最后才到。嗯，你觉得自己啊，算是有一个什么样特质的人呢、啊？
1: 我觉得我应该算是很温柔的人。然后就是我以前很喜欢有一个音乐剧叫做《Into the Woods》，它里面有讲说 “You are not good, you're just nice”。我觉得我应该就是像那样的人，我不一定是真正的好人，可是我就是一个善良的人。然后我想说，我不是个勇敢的人，然后也也不是个很有自信的人。但是我会很想要对别人好，我会想要对别人付出所有的东西，我会希望他们过得比我还要好。你
0: 觉得小鱼他罹患双极性情感障碍，跟他的善良有绝对关系吗？系吗我想是有的
1: ，而且
0: 他的善良失去了锋芒
1: ，因为我就很不希望我会造成别人的负担，所以有很多事情我就会一直先自己想说，好，我先。撑着，撑着，撑着，然后结果就其实发现我自己其实没有办法做到，然后没有办法做到之后，我就会又陷入啊，我怎么会没有办法做到？然后让别人感到非常的，嗯，就是有可能会让他们对我丧失信心，然后我就会觉得很难过
0: 。双极性情感障碍，顾名思义，它会摇摆在两种极端的情绪之间。刚刚你所听到的，小鱼，它是在预期的部分。然而在早期当中，他以开学为例子
1: ，像是我以这次开学为例，好，刚开学的时候就会觉得自己很有能力，然后很有动力，想要完成很多事情，然后就会接，例如说系上的活动啊，或是一些课业上的组长啊，或是一些各种各式各样的活动，课外的、课内的活动，然后就会说好，那我都可以做，我都可以做，然后也很有想法，然后晚上甚至不用睡觉，你就是可以，有可能一个晚上还可以写。一个剧本大纲之类的，然后就想说要投文学奖，要干嘛要干嘛，想很多。但是通常到了学期中的时候，你就会因为就是像是刚刚讲的嘛，是一个起伏。然后你进入到预期之后，你就会发现，你突然对这些事情都没有任何的动力了。就是你曾经那么的热情，曾经那么想要把那些事情全部都做好，但是你突然一阵一瞬间，那些东西全部都让你变得非常的痛苦，他们都变成你的压力。有点像是你慢慢的沉进海里，你会看到海面上有光，就很像是你之前很开心，然后跟很、欸、在人群前面很开朗，然后有很多期望，但是其实你已经慢慢慢慢的沉到海底了。
0: 就掉进海里。从国中就开始了
1: 。国小的时候，虽然我成绩很好，然后跟班上同学处得很好，老师也算喜欢我。虽然这样讲有点自夸了，但是我会一直不想去学校。对，我会例如说，像是我国中的时候，我有三分之一的课都旷掉了。对，然后高中的时候，可能一个礼拜只去三堂课。然后一开始是因为有这些原因，我妈妈就觉得说。哎，你怎么会不想去学校？就是你也没有发生什么生活上，好像也没有什么不好的事情啊，那你为什么就不想去学校了呢？然后我就开始跟我妈妈聊，然后最发现，哦，我真的是跟别人不一样。刹那，是我发现别人不会随时随地都想着要自杀，我自己的话是看到车子或是在高楼上面看到河流，都会有那种轻生的念头。但是我后来发现，原来不是每个人都这个样子，所以我才开始进行。精神科的就诊，
0: 在电视节目中，曾经有人访问一位临床心理师，在他的诊所里面有一个很漂亮的紫水晶洞，但是水晶它有棱有角，有一些刺。有一位罹患躁郁症的个案走进了诊间，他马上就跟那一位咨商师说：“我刚刚看到那个水晶，它好像在叫我拿起来要割伤我自己。”从此之后，这间诊所。不会再出现任何有可能进行伤害的东西。但当一个人想要进行自我伤害时，往往工具是唾手可得，甚至是就地取材。有一位心理师，他在聊天时就跟我说，他有一位朋友的个案在住院时。为了自伤，将口罩里面的那一条钢索拿出来，不断的画自己的手臂。所以在目前的做法上，只能做到尽量避免这一些工具的出现。然而，很多的心理师和医师都强调，如果个案真的出现了自伤行为，甚至因此而离开，千万要记得，这不是自己的错
2: 。连临床心理师都不能百分之百地跟你说，我可以阻止他，或者是我可以帮助到他，不让他去做自杀行为。因为自杀行为，当他那个状态真的出现的时候，然后你又不是在他身边的时候，他做的这种事，不是你的错，也不是你做的不够。我觉得这个是很重要的，因为我们常常会有一个叫做幸存者的罪恶感。所以，对，不管你再怎么去预防，不管你再怎么去做，我觉得第一件事情就是我们做能做的，但是我们不要把所有的责任放在自己身上，因为，呃，生命是他的。其实这个也牵涉到界限的问题。如果你真的没有对他做出什么坏事的话，就是你真的是想帮助他的话，是不是你做不够？这个很重要，因为我也有遇过一些个案，他就是比如说家人自杀，或者是身边的朋友自杀，那他就是非常非常的难过，自己帮不到他。但是你会发现他做了很多，不管是电话的问候啊，每天的询问啊，每天赖啊，然后约他出来啊，或者是等等的。然后那个个案他的问题或者是他的情绪没有做到解决。很多后面会发生的事情，它就是会发生。不管在陪伴的呃人做的再多，其实都很难去真的做一个百分之百的说，
3: 嗯、最重要的就是建立是自我的情绪界限。那很多人就是在陪伴的过程中都觉得说，哎、欸，比如说我我听他讲讲，我可能觉得哎呦、欸、我真的好累哦，然后我真的很有，我,我觉得无力呀、啊，我真的没有办法帮你。可是看到你这样子我也很难过，那怎么办？甚至是有些时候我怕就是我疏忽了，然后呃我我所陪伴的那个对象他就去做傻事了，怎么办？哦，这个心理压力其实是非常大的。那我觉得就是要建立好自己的一个情绪的界限。就其实没有人该为谁的生命负责，也没有谁有义务要为谁的情绪负责。因为你的生命是你的生命，他的生命是他的生命。哦，有些时候我们所陪伴的那个对象，他可能选择了就是我们都不想要的那件事情去做。但是有的时候他做这件事情，我们只能去想说他不是。因为你的关系，他这么做，而是他要解决现阶段他的痛苦
0: 。小雨很幸运，他不是从一开始就独自面对这一项疾病。他的妈妈一直都有陪着他
1: ，对，很庆易。就是我妈妈从一开始就对这件事情很开放，他就陪我去挂精神科，然后每次都会带我回诊，然后也不会介意说就是坐在旁边听医生跟我讲我的状况，然后除此之外，他也会带我去治伤时之类的，他都会陪我去。聆听着温暖的声音，就四点三让我有整天
3: 好心情。
0: 在青少年时期罹患的身心相关疾病，某些程度上来说是相当幸运的，因为我们可以很早就知道我们在生命中我们所欠缺的是什么，我们可以趁早将它补齐。可是这么早罹患疾病，却都得经过一个必经的时期。那就是总是要怀疑自己是怪物，小鱼也不是例外。而他说他从来没有真正跨越过
1: ，其实好像没有真正的跨越过，就是你只能就是发现自己很难过，然后发现你找不到原因，然后你就只能很无力的等他过。其实有点被动，比与其说是你自己想到什么方法跨过他，不如说是。他离开你了
0: 。小鱼同时之间还要面对一个状况，那就是看诊所带来的麻烦。
1: 如果你要固定看同一个医生的话，那你基本上就是固定那个时间，就是一定要回诊了。但是有时候，例如说你课刚好就在那个时段，或是他。真的没有开六日的针，没有开晚上的针，那就其实真的蛮麻烦的。再来就是吃药这件事情，因为我不吃药会很糟，那我吃药感觉只是稍微不糟。我觉得我只是在两个很糟的选择里面选了一个比较好的，然后比较不会有太大伤害性的。因为我觉得吃下药之后会变得很很钝，你没办法思考的很快，然后你会有一点飘飘然的，甚至有点不太像你自己。但然后，而且还有一点就是，像是我现在在大学，我住宿，我的室友每次都不知道我为什么要吃那么多的药。我觉得这一点也很蛮影响蛮大的
0: 。如同我们所说，忧郁症的形成原因可能是因为血清素和多巴胺形成的并不够多，而躁郁症就很有可能是完全相反的例子，因为形成的太多，所以反而有一点自信心过剩的问题
2: 了。甚至到了后面，可能会有一些冲动的行为，因为他们觉得自己很 OK 嘛。就比如说像冲动性的呃购买。maybe 是一种，或是冲动性的性行为。他现在就说、是，我现在就是很想要，呃，我可以跟任何人都发生关系。他有一种冲动性的性行为等等的，这些都是躁症
0: 。而针对于躁郁症患者，他们所要进行的药物治疗，位在台中的临床心理师黄世修心理师表示，他们要吃一种药叫做锂盐
2: 。躁郁症很常吃的一个药物就是锂，就是金属的那个锂，一个金，然后再一个锂层的锂。他们要吃锂盐去。做治疗，那李岩对他们的呃帮助都非常好。那这个就是他们的比较独特的病理机制。生命
0: 当中每一件事都自有他的安排，罹患身心疾病亦是如此。我问小鱼，在他罹患身心疾病之后，有没有什么事情是最大的改变？呃、他说：“他终于知道怎么饶过自己了
1: 。不是说要每次都说啊，没有啦，因为我是躁郁症，所以我会那样子没办法。也不是像那个样子，可是你就会。”知道说有些事情真的没有办法勉强，虽然还是很无力，但是真的没有办法勉强。然后那个病逝感也会让你在，例如说在早起，你会想做很多事情的时候，你会知道不行，你会有预期。然后在预期的时候，你也会知道说，对，这不是永远的。我觉得这件事情对我来说意义蛮大的。
0: 相许的生的需求，被爱。我为那无所谓的人而死，我为那不晓得的人而死。说吧，说吧，说吧，见证我，注视我，爱我
1: 。呃、哦，我之前有一次去。医院看诊的时候约是我一个人去，但是因为那天我状况很差，然后刚好那天我的医生又休诊，所以其实我看完病之后我很慌乱。可是，在那个很慌乱的状况下，我在医院里面是没有任何人可以找的，然后我就在大厅里面大哭。对，然后可是医生对我很好啦，就是我刚好遇到了一个很好的医生。可是我有时候还是会希望，就是如果我妈妈可以陪我来看医生，这样子会让我更安心。嗯
0: ，你觉得妈妈在陪伴上，她给了你一个很具体的一个什么样的一个行动跟感觉呢
1: ？就是她会把这件事情，就例如说，如果我因为病然后做了一些伤害自己的事，她会单纯的就只是很难过，她不会责怪我。他不会责怪说你为什么要生这个病，他也不会想说那，那他也不会太激进的想说，那我一定要用什么什么什么方法就可以把你治好什么的。然后他就只是陪伴你。然后可是他在看到我，例如说像感冒发烧、发烧很痛苦的时候，他还是会难过。你就会知道，真的有一个人很关心你
0: 。You will be fine. You will conquer, and you are strong. I know you will be fine because I love you. I indeed love you. I will miss you, and I know you will be very fine. 但是其实哦，因为嗯，我曾经遇过有人跟我说，呃，他会觉得青少年他罹患了身心的困扰。是因为过度善良了，但是就是因为过度善良，所以我们不想造成别人负担，甚至也因此会觉得说，我们让陪伴者难过，我们自己也不好过。那像以你而来说，你曾经遇过这样子的一个困难吗？你会怎么样解决呢
1: ？有，因为我上大学之后有一个朋友，然后之前有一次在回诊的时候，他就陪我去。然后有一次我在急诊，因为我那天状况很差，差到必须去挂急诊，他也必须陪我去。然后其实他压力很大，因为他的压力是来自于他很无力，他没有办法，其实他没有办法在那个状况下给我什么实质的帮助。然后我觉得那种我也不想给他逞无力感，所以我就会又把它埋在自己心里。可是这种事情如果不讲出来的话，就会让两个人之间越来越远，然后到最后就会变成变相的让这段感情结束了
0: 。小鱼，这不是你的错，我们都尽力了。纵然我知道你有很多在意的事情，但你真的尽力了
1: 。最在意的事情是，你知道你有能力，但是你没有办法确定你可以完成这件事情。对，最在意的是这个，最过不去的是会造成身边的人很多困扰，这件事是我最过不去的事情。但是，嗯、哦，我现在虽然跟这个疾病已经共处很久了，可是永远都会认识新的人，然后这些新认识的人要让他们重新知道这件事情，又会造成他们困难，就是这件事会不断的反复重来。我觉得在。我觉得应该一辈子都没办法解决这件事情
0: 。通常，小鱼的疾病是在大家的观察下被发现的，而不是他主动准备好跟大家说的。
1: 通常都是对方会发现我有一些不一样的地方，所以他们会主动问我。所以其实我基本上很少是真的做足了准备跟对方说，因为这真的很困难。可是他们如果问我的话，我就会觉得他们是在关心我。那在这样的状况下，我没有办法对他们说谎，所以我就会选择跟他们说。然后要不要接受的话，是他们的选择。虽然有的人真的会因此就慢慢的推开他的距离啦，但是如果留下来的人，我会很感激他们
0: 。向他人坦白疾病很困难。但是小鱼从来都不孤单。现在在小鱼身边，除了妈妈之外，就是那一位陪她去急诊的朋友。刚刚对小鱼来说，他是非常重要的存在
1: 。那对我来讲意义很重要，还有点像是我人生里面的一颗星星。然后我只要想到他，他就是会闪闪的发亮。然后有点像是。那颗星星突然的就掉到你的胸口里面的感觉，那种感觉很温暖，然后会让你觉得其实这个世界也没有那么糟，因为还是有像这样那么好的人
0: 。如果说他会听到这一段话，您想送他什么话
1: ？嗯，虽然我们现在没有什么交集了，但是我会希望你过得很快乐、很幸福，然后。对，你一定要过得很快乐、很幸福，因为你的快乐跟幸福就是我最在意的事。嗯
0: 。我请小鱼想象，如果它真的是海里的一条鱼，那它是什么鱼呢？他说，它应该是沙丁鱼。小小只的，亮亮的，又是跟群体一起生活，他可以成为团体中的一份子，不会再孤单。而我相信小鱼，你一直以来都不会孤单，也要谢谢你好努力，也谢谢你一直相信幸福。你可以送一个礼物给你自己吗
1: ？我想要送一颗月亮给我自己，我希望那个月亮永远都是大概。农历十四号就是快要满月的时候的样子，然后我可以每天晚上看着那颗月亮。如果我睡不着的话，就看月亮；那如果我睡着的话，月亮可以到的梦里。而且我看着月亮，可以永远想着我爱的人。我会继续爱我爱的人，然后因为我希望他们过得很好，所以我就会希望世界很棒。所以我也会努力去爱这个世界。嗯，我身边有很多朋友，就是跟我有一样的困扰，然后。我们常常会花很多时间跟很多夜晚一起去讨论这些事情，然后一起陪伴彼此。然后我想要跟你们说，就算我也快溺水了，我还是会到海里面把你们捞出来的
3: 。妈妈说女孩不会做家事会被人嫌，爸爸说女孩读理工将来会很辛苦。他们为什么不对哥哥这么说 s i d o 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。s i d o 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好。家庭省电秘诀大公开：电器清洁保效率，家电保养不能少
0: 。冰箱冷气选一级，换灯要选 LED
3: 。电脑不用就关机，插座管理少待机，冰箱节能百分。随手关灯好习惯，人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包
0: 。更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供
3: 。听众朋友。使用电暖炉时，请注意不要把电暖炉放靠近窗帘或床铺的旁边，或者是让衣服、纸张覆盖到炉身，以免造成危险哦。我是董玉军，欢迎您继续收听温暖您每一天的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
0: ，在这静
3: 静的夜晚。真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。
0: 一千万次的泪水，这是来自朱丽金的歌声。继续收听到 FM 九四点三晚上的节目当中，这里是玻璃星球，我是马世马来摩的马，是关张的事。感谢你继续来收听哦。目前片段，谢谢小鱼来收听，甚至来到马师的节目当中。那接下来在这一个阶段当中啊，马师要来带你来了解关于躁郁的一个部分了。那这个躁郁呢，其实在2017年6月的时候，有一个加拿大英属哥伦比亚大学的一个神经科学博士哦，那他也是前三军总医院精神医学部的一个主治医师哦，他叫做夏一新。他目前呢是这个。呃，夏一晴身心精神科诊所的院长、哦、那他曾经在二零一二年的时候被票选为抗忧医师全国第一名哦。他在二零一七年六月出版了一本书，叫做《躁郁狂潮，改变心情，影响美好人生》。在书当中呢，来介绍了除了这个躁郁症之外，就是我们现在在证明化的一个部分，就是双极性情感障碍。另外呢。就是来说到说关于失眠、关于情绪、关于焦虑这一件事情呢、哦，那在躁郁症的一个病程当中呢，情绪发作基本上就是一阵一阵的。那患者当然是没有任何的一个症状，情绪稳定症状其实跟一般人我们所感受到的其实就是没什么两样。那当然了，这个无症状的一个期间真的可长可短哦，长的话就是长达数年了。所以这里就表示要判断一个人是否罹患了这个双极性情感障碍，你需要谨慎而且很完整。去了解这个人他在一生当中他所经历的一个状况。那其实，在这个躁郁症患者他们在出诊的时候，第一次就诊的时候，他们通常会主动表达自己身体上的不舒服，比方说睡不好。身体紧张，或者是哪边酸痛啊等等，或者做事情容易恍神哦，其实就是常见的困扰。比方说，呃，觉得自己自律神经失调，那身体不适、头晕、头痛、耳鸣、腹胀、腹泻，甚至肩颈酸痛等等。可是哦，经过检查会发现，呃，都是很正常，没有异状的。所以了，大家就会来想到说，会不会就是因为情绪出了一个问题呢？那当然了，也会有人是因为无法忍受家人的一些。呃，对于自己而言比较不好的一个情绪的控制啊，所以呢，他们也会有暴怒的一个现象，那就会出现了一个情绪出了问题的状况哦。在这样子的一个状况上来说呢，多数的这个嗯，这个诶，躁郁症患者哦，基本上在一般时间呢、啊，当然说一定就是像平常一样嘛。那其实道理就像感冒的人。他平常，他如果不在你面前咳嗽、流鼻水，你也是会觉得他没怎样，对不对？可是呢，如果说躁气严重的狂躁发作的时候，就会容易发怒、冲动，甚至暴躁，会翻脸不认人哦。可是如果在清早发作的时候，如同我们前面这个黄师秀心理师所说的哦，会显得特别有精神、朝气十足，而且效率特别好。但当预期来临的时候，哎，完全又变了一个样了。很多的。情绪身心患者哦，他会因为失眠的问题，或者说只是觉得忧郁的一个状况而去就诊。但是呢，被确诊是遭遇的时候，他们都会比较惊吓。但是这边啊，根据夏一新的这个书籍上来说，他们会说患者他这边观察到的一些症状，他们自己觉察的都只是冰山一角、哦。但是问题的核心哦，是因为情绪的波动，那甚至情绪的一个狂潮起伏，导致身心疾病相关的一个出现。那就像是要认识一些伤。害的基准，甚至说情绪的一个原型啊，比方说强迫症，人家说强迫症的一个原型，很有可能一个来源就是因为愤怒的关系，他愤怒不断的压抑，那压抑到最后他受不了，只好透过可能自伤行为或是不断的洗手来去达成分散注意力的一个效果、哦。那其实像躁郁症也有类似的一个这样的状况发生喽。在沙依星老师这本书里面呢，他想讨论的一个躁郁症哦，就是有一些情绪不稳定或是过度的变化所构成的一个情感性疾患。那他在书籍当中也有提到很多的一个个案数哦，那当然包含了年纪，包含了一些状况发生，其实都会来提到哦。那如果说呢，问题是情绪才是根源的话，那就真的不是只有解决失眠、焦虑或是自律神经这么简单了哦。那如果说你只是治疗这些，基本上就是。是不能治本啊，所以喽就会想说，哎，怎么样？哎、呃，或都老是这个身体的一个问题都是一大堆呢？那其实，在面对情绪的时候，哈、哦，就好像你在面对生活的各种的酸甜苦辣，其实它是有难度的。那这些酸甜苦辣，你会为你的人生增添了色彩，但是少了情绪的人生是很恐怖的哦。那有情绪，有一些状况发生。这才是正常的。如果你完全没有情绪，这件事情其实是非常严重的。很多精神科医师他们也会针对这件事情来去跟,跟大家来做解释哦。哎，如果说呢，真的在预期当中，哎，真的是非常的不好说嘛。是也了解大家，我们都知道。但是在那样子的一个状态上来说，嗯，会不会有一些不同的一个集团，有一些不同的一个变化上呢？那也希望。开线的生我可以持续的回到每一个人的生生命当中。我也很希望我的玻璃星球是你们暂时清丢烦恼、暂时忘却时间的一个地方哦
3: 。大胆刁民，有人指控你一边开车一边玩手机，行车中与大型车未保持安全距离，甚至疲劳驾驶，差点造成严重的交通事故，你该当何罪？大人，小的知错了，以后再也不敢了。交通安全有保障，三大守则要遵守
2: 。第一，行车上路勿滑手机或平板
3: 。汽机车或自行车驾驶人于行车道路时使用手机。一规定，汽车可处三千元，机车可处一千元，自行车可处三百元以上六百元以下罚款。
2: 第二，远离大型车内轮差及视野死角范围
3: 。遇大型车辆右转弯时，应与其保持三公尺以上之距离。停等红灯时，避免靠近前后方或左右两侧，以避免因大型车内轮差及驾驶视线死角擦撞而被卷入轮下。
2: 第三项，身心疲劳勿驾驶，休息一下再出发。
3: 上路时若感觉疲倦，不要再继续驾驶，最好找个安全的地方休息，千万不要疲劳驾驶哦。
2: 高雄广播电台提醒您，遵守以上三大安全守则，交通安全有保障
0: 。这是落泪的声音，也是心淌血的声音，也是尿失禁的声音。吸毒将导致性功能障碍、肝功能损伤、膀胱纤维化，甚至导致脑细胞永久伤害
3: 。毒品会摧毁你的一生，不能接触，勇敢说不，保持警觉性，不要拿一辈子开玩笑
0: 。以
2: 上广告由行政院提供
3: 。我。我第一次搭大型车，哎、欸、哎，小心
2: ！你放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。
3: 真的，好多视角看不到耶
2: ！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不抢快才安全哦
3: 。以上广告由交通部道安委员会和高雄市政府新闻局提供。充满活力的每一天，就像是。花。
0: 这是来自游轩的歌曲《勾勾手》，也是相当经典的一首歌曲哦。继续来收听到马世的《玻璃星球、哦》，跟你说一声晚安。利用这最后的一点点时间，赶快来告诉你关于这个躁郁症哦，它其实是有相当的一个失调的定义哦。在界定情绪失调的时候，有三个指标。根据下一星的、呃、这个医师他的一个躁郁狂潮的这本书籍里面呢，有来提到第一个。就是情绪反应持续太久，一个人持续忧郁或亢奋超过了两个星期，或是连续持续狂躁期一个星期哦，那这些呢都是属于过度的一个反应哦，这些都是要注意的。另外就是说呢，情绪反应过度的强烈，或是过度的没有反应，面对生活中的各种大小事，哎，他的反应的一个程度超出一般人的预期，或是远低于一般的一个情况的时候，哈，其实。这个遭遇的一个情况，也都是会出现在情绪失调。那尤其说远低于一般预期的时候，他又会来提到一个专有的一个状况，叫做去敏感化。也就是说，当我们对一件事情，如果我们情绪满分是十分，比方说我们遇到一件很值得生气的事，通常一般人他可能会跑到八分九分的一个生气度的话，在去敏感化的人，他会压到。只剩三分，所以他出来的情绪是几乎是心如止水。但是中间这剩下的五到六分去哪里了呢？会变成一些伤害回到自己身上，比方说自伤行为，或者是说过度的一个情绪宣泄，这些其实最后会回到自己身上。那这样子的一个去敏感化呢，在躁郁症的患者上预期出现的时候。或者是说抑郁症患者，在他们身上会是来出现这样子的一个状况哦。那么在第三个来说呢，就是情绪的一个变化过度的一个快速哦，一下子开怀大笑、精力充沛，那或一下子马上就是泪如雨下、垂头丧气的、哦，就是情绪失调。那当然了，因为躁郁症它有分非常多种，但是总体上来说呢，就是介于躁期跟郁期这两种的一个情绪上哦。那要不停留过久，要不就过于强烈。但不管是哪一种，它绝对都会造成患者一个非常不舒服的一个感受。哦。所以说，当有发现一个这样的状况的时候。亦或是说呢，有这样子的一个情绪困扰超过了两个星期的话，其实都是很建议你们要来进行就诊的哦。那如果说呢，你对于说呃精神科药物上您是比较排斥的话，其实也可以先从咨商或者是先从心理的一个治疗来去做开始的哦。那这个不管是哪一种方法、啊、都要提醒你哦，哪一种方法都是好的，但是要寻求正确而且有科学根据的管道，不要过度的迷信不应该的一个偏方喽。那因为时间的关系，我们要在这里先跟你说一声再见喽。我最后送上周华健这一首暖暖的歌曲，希望这首歌曲陪伴你度过晚上的时光啦。明天我要嫁给你，在这首歌曲
3: 当中，我们跟你说一声再见，我们礼拜一空中再见面喽。